0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura, chegando diretamente para você pela rádio Novo Tempo. É sempre um prazer ter a sua companhia aqui no programa para a gente poder estudar e discutir juntos os grandes temas da Palavra de Deus. Estamos numa temporada, início de temporada ainda uma temporada fantástica, 15 quinta série que a gente está fazendo aqui no Contra Cultura, que é a série sobre interpretação bíblica, que se chama Criaturas da Palavra, como interpretar a Bíblia, como abordar a Palavra de Deus. E eu tenho certeza que vai ser uma benção na sua vida estudar essa lição, acompanhar essa série, porque não existe nada que seja mais transformador pelo trabalho do Espírito de Deus que é a palavra dele na nossa vida, quando nós, de fato, de forma séria, de forma profunda, abordamos a palavra de Deus para aprender a sua vontade e transformar a nossa vida. Mais uma vez aqui com a gente para discutir esse episódio está Vanédia Cândido, diretamente de João Pessoa, na Paraíba. E aí, Vanédia, tudo bem?
0: Tudo bom, Isaac? Tudo bom, pessoal? Prazer estar aqui de novo.
1: Prazer é sempre nosso. E fazendo a sua estreia conosco aqui no programa, também de João Pessoa, está o mestre Bruno Ribeiro... Mestre em comunicação, está estudando também filosofia no doutorado. Bruno, seja bem-vindo ao nosso humilde programa. Prazer estar aqui com vocês e espero contribuir aí. Muito bom, o Bruno é um cara muito estudioso aí também, uma das maiores mentes que eu conheço e um dos menores corpos que eu conheço também. Esse é o Bruno Ribeiro. <risos> Criaturas da Palavra é a nossa 15 quinta temporada aqui do Contra a Cultura. E chegamos então ao quarto episódio. O episódio que vai se chamar Quem é que Manda em Casa? Qual é a autoridade que de fato define sua vida, que orienta os caminhos, os passos que você toma? Não só dentro da igreja, nas coisas né, doutrinárias da igreja, mas muitas vezes a gente faz essa divisão, né? Não, tem as coisas espirituais, as coisas lá da igreja, nessas coisas a Bíblia é a religião que manda. Mas muitas vezes na minha vida existem outras autoridades, outros vieses, outras fontes que vão me ajudar a determinar que passos eu vou tomar. E às vezes a gente deixa, nas coisas que importam muito nas decisões que a gente toma, a gente deixa a Bíblia, a vontade, a Palavra de Deus de lado. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Antes da gente entrar no assunto, quero te convidar mais uma vez para acessar youtube.com.br Cristãos Cansados. Lá você tem acesso às imagens deste episódio. Se você não está assistindo a gente agora, né você está ouvindo pela rádio ou pelo podcast. Inclusive os links do podcast também estão lá. Então basta você acessar e você vai encontrar muitos outros materiais lá também. Mais uma vez eu quero te lembrar que nós estamos fazendo um anúncio especial aqui que é o anúncio do curso bíblico de como interpretar a Bíblia do Contra a Cultura. Você pode acessar o site Queroentenderabiblia.com.br, tudo junto aí, sem nenhum acento. Queroentenderabiblia.com.br. Lá você vai assistir um videozinho para entender como vai ser os cursos e você vai deixar seus dados lá para fazer um pré-cadastro. Quando o curso for estrear, você vai ser o primeiro a saber. Beleza? Vamos então para o nosso estudo, quarto episódio: quem é que manda em casa? Ô Bruno, lá no capítulo 8 de Isaías, né, que é o verso chave aqui que o Guia de Estudo traz pra gente, no verso 8, é um verso muito conhecido aí do, dos cristãos, especialmente dos Adventistas, que é a lei é o testemunho. Se alguém não falar de acordo com essas palavras, é porque não existe luz neles, é porque eles não, não fazem parte da alva ali. Ou seja, se alguém não falar pela Bíblia, pela palavra, pelo testemunho profético, não existe autoridade nessa pessoa. Aí eu queria te perguntar uma coisa. É, existe algum outro tipo de informação autoritativa na nossa vida? Algumas outras informações, alguns outros critérios, tipo ciência, cultura, tradição... Existem outras coisas que dão rumo à nossa vida? Ou eu tenho que jogar tudo isso fora e ficar somente com a Bíblia? Então a Bíblia tem que ser minha fonte de ciência, de tradição, de cultura. Existe alguma conciliação nisso, ou são coisas antagônicas? Como é que eu concilio a ideia de que eu tenho a palavra de Deus como fonte autoritativa da minha vida, mas, ao mesmo tempo, eu vivo num mundo onde tem história, cultura, arte, várias outras coisas que competem por essa atenção? Dentro da ordem da criação de Deus, ele colocou várias autoridades. Então, por exemplo, os
2: pais são autoridades para os filhos. Em Romanos, no capítulo 13, o apóstolo Paulo pede para a gente se sujeitar à autoridade, nesse caso, fazendo uma aplicação aqui, à autoridade do Estado. Dentro da ordem da criação, não é tudo uma grande bagunça, não. Né? Existem várias esferas, existem vários campos, e para cada campo você tem uma autoridade específica. Então, aqui em casa há uma autoridade, numa sala de aula há uma autoridade, às vezes eu sou autoridade lá na sala de aula, mas quando eu saio da sala de aula e vou para um médico, então esses papéis são invertidos. Você não tem uma, digamos assim, uma igualdade completa dentro da, da criação de Deus. Deus ele distribuiu os seus dons como leopards e cada um é, Deus deu autoridades diferentes para as pessoas. Agora é claro que aqui, que a gente tem uma autoridade máxima. São a, as escrituras. E a questão é, é essas outras autoridades estarem submetidas à Bíblia. Então, a razão é uma autoridade, a ciência é uma autoridade, a família é uma autoridade, o Estado é uma autoridade, a polícia é uma autoridade. Essas coisas, elas não são erradas. Elas não fazem um uso errado da não a autoridade em si, ela não é uma coisa ruim. Ruim é quando ela ultrapassa o limite dela. E quando ela começa a querer fazer coisas que não competem a ela. Isso é é ruim. Deus, ele não criou todo mundo da mesma forma, com o mesmo potencial, com as mesmas capacidades. Deus não fez isso. E como Deus não fez isso, nós cristãos, até seguindo Romanos 13... A gente deve se sujeitar a, a toda autoridade dentro da ordem da criação de Deus.
1: Ô, Vaned, no episódio que vem, né, no quinto episódio, a gente vai falar um pouco mais sobre a ideia da sola escritura, né? Os grandes reformadores da história do cristianismo, né? eles trabalharam muito com esse ponto do solo escritura, somente a escritura. Como é que é possível conciliar, como é que esses, esses homens, né, como Lutero, Zwingli, Calvino, vários desses, desses homens históricos aí dentro do cristianismo, como é que eles viam essa ideia do solo escritura e como é que eles harmonizavam isso com política, com sociedade?
0: Primeiro que solo escritura não significa nuda escritura, que é um outro conceito que alguns puritanos defenderam, né, mas, assim, nudo escritura... Isso é o quê? Ler a Bíblia é, é pelado? <risos> basicamente, é somente a Bíblia, no sentido de que não tem nenhuma autoridade. Né? Você pode até ler pelada, desde que você tenha esse, essa ideia em mente, que é, as pessoas que pensavam que você não deveria ter nenhuma autoridade. É nenhuma dor em volta da Bíblia, Bíblia, tipo
1: isso, né?
0: Isso, isso. Esses caras que defendiam nuda escritura... São diferentes de quem defende solo escritura. Solo escritura é eu crer que a Bíblia é o fundamento de toda fé, né? é o termo de toda polêmica. Então, assim, essas outras coisas, outras autoridades, por exemplo, a tradição, os reformadores seguiam a tradição dos pais da igreja. A gente, muitas vezes, segue tradições que foram colocadas pelos reformadores, pelos... Pioneiro nossa igreja isso não é errado a questão é quando essas autoridades rivalizam com a escritura quando a gente tenta colocar essas coisas no mesmo patamar ou acima da escritura então por exemplo o Wesley não que ele formulou isso né conscientemente mas depois os estudiosos dos escritos formularam assim um quadrilátero Wesleyano. E é legal a gente entender como o Wesley pensava, porque nós temos uma herança muito grande dos metodistas, né? E o Wesley, posterior à morte dele, é, o movimento metodista, se apropriou das ideias de Wesley. Ellen White, inclusive, era metodista, né? Então, grande parte daquilo que nós pensamos como adventistas hoje vê dos metodistas, não foi coisa que caiu do céu, assim. Então, o Wesley tinha quatro autoridades, né, que ele falava, que era, basicamente, a própria escritura, a tradição, a experiência e a criação. Então, todas essas coisas podem ser autoridades, mas a questão é que elas estão subordinadas à escritura. Então, assim, elas nos ajudam a entender a escritura. Eu pego, por exemplo, uma descoberta arqueológica, isso vai me ajudar a entender a escritura. Mas eu não devo submeter a Bíblia a essas coisas. Então, eu pego assim, uma descoberta científica, eu dizer, ah, agora é, eu creio que a Bíblia é correta, é verdade porque a ciência descobriu tal e tal coisa. Não, isso aí já é eu colocar a ciência, né, a autoridade da ciência, que é a autoridade válida, legítima, acima da autoridade da escritura. Ah, eu penso assim porque eu sempre pensei assim, sempre me ensinaram assim. Então eu coloco a tradição acima da autoridade da escritura. Foi basicamente o que os fariseus fizeram né, no tempo de Jesus. E Jesus reprovou eles. Quando você vai lá para Marcos 7, ele diálogo com os fariseus, ele disse, olha, vocês jeitosamente é, rejeitam as escrituras e é, guardam mandamentos que são preceitos de homens. Né? Então, assim, a gente faz isso muitas vezes jeitosamente, né com muito cuidado. assim A gente pega, deixa de lado o que a Bíblia diz para ficar com a tradição. Esse é o problema. Não a tradição em si, não não a criação em si, não a experiência em si, mas quando essas coisas ficam em um patamar de igualdade ou acima da escritura
2: Na modernidade, Hoje, aliás, na pós-modernidade, a gente tem uma crise de autoridade. Ou seja, ninguém quer a autoridade em si. Qualquer tipo de autoridade é visto de forma negativa e ninguém quer se submeter a ninguém. Principalmente algo que é acima do indivíduo. Então, qualquer coisa que venha a ser acima do indivíduo, ele já é colocado como suspeita. Entendeu? Ele já é errado... Pelo fato simplesmente de estar acima do indivíduo. Muitas vezes a gente tem que tomar cuidado enquanto cristãos, porque muitas vezes quando a gente se rebela contra a autoridade, a gente está se rebelando contra Deus. E a gente não entra na cabeça que Deus é o que instituiu a autoridade. Às vezes a gente pensa que é uma brincadeira assim. É claro que. Isso não significa que eu passar, digamos assim, um pano branco para qualquer tipo de autoridade. Se um pai abusa de um filho, se o cientista, o experimento dele está errado, etc., essas coisas têm que ser ditas. Agora, muitas vezes, e Paulo apela a isso, apelando para uma autoridade específica em Romanos 13, mas isso é importante se dizer, muitas vezes a resistência da gente com relação a, ao que a ciência diz que os nossos pais dizem, ao que a lei diz, etc., é uma rebelião contra todo qualquer tipo de autoridade, entendeu? A gente não suporta a ideia de autoridade. O cara, muitas vezes, ele tá questionando, sei lá, terra plana. E a gente pode achar que isso é, é bobinho, etc., ah, é porque ele gosta de teorias da conspiração, etc., mas, muitas vezes, por trás disso, tem uma resistência à autoridade, entendeu? E, assim, a autoridade, ela tá errada e eu tô certo, e autoridade nenhuma pode me ensinar nada e estar acima de mim, etc. Claro que eu não estou dizendo que não é, o, não é o caso de todo mundo. Entendeu? E, e, tipo, autoridade não é inquestionável. Mas, assim como Romanos 13 diz, muitos cristãos, eles ficavam desconfiados de autoridades políticas, por exemplo, de Roma, é, muitas vezes eu vejo no corpo de Cristo também que as pessoas elas ficam desconfiadas de outros tipos de autoridades também, sabe? Simplesmente por isso, Isaac, por, por essa questão de individualismo, entendeu? Nada acima de mim, é, eu, eu, eu sou a grande autoridade, é, minhas ideias é a grande, são, a,
1: são a grande autoridade para mim, etc, etc. É, e é um fenômeno que você sempre vai cair num buraco de contradição, né? Ou, ou num abismo de significado, né? Porque, por exemplo... Quando a gente vai nessa ideia de, de, de relativização das coisas, né? ao ah, que conta é a minha experiência, ou, ou é aquilo que eu enxergo, é a cultura que eu adquiri e tudo, essa ideia de ah, não existe uma verdade absoluta, cada um constrói a sua verdade, cada um... É, é um negócio um tanto quanto curioso porque uma pessoa que ela não acredita em Deus ou que ela não tem esse tipo de valor e, e ela se coloca como leitura, né? É, e ela vai dizer que não, cada um tem sua leitura da realidade, cada um tem sua leitura da verdade. E aí quando essa pessoa ela sofre algum tipo de, de, de demérito, de, de, né, ou pobre, alguma coisa que alguém é injusto com ela, ela imediatamente vai dizer isso é injusto, isso não pode, isso tá errado. A, a quem ela está apelando quando ela fala que isso é tá errado? É a sua própria experiência do que é errado? Mas aí mas o que é errado para você não é errado para mim? Se a gente realmente tira uma autoridade é, ética, moral, de significado, uma coisa mais metafísica a gente vai cair num, num abismo de significado, né? É, eu vejo muito essa ideia dentro da própria história bíblica da criação e, e da, de toda a narrativa bíblica, é, e até uma coisa que está interligada, né? Porque qual foi o grande pecado de Adão e Eva? E, e também o pecado de Lúcifer, né? Quando Lúcifer, a serpente ali no Éden, vira para Eva e fala olha, Eva, Deus falou que você vai morrer, mas é mentira, né? Ele não pode ser autoritário dessa forma, você pode ser livre para poder comer esse fruto e se tornar como ele, né? Então, qual que é o grande pecado de Eva? Ela pega a palavra de Deus, ou seja, a autoridade divina, aquilo que Deus falou, e, e sujeita ao seu próprio critério de avaliação humana. Então, ela acha que o que Deus falou está a nossa prova, ou seja, a gente pode provar o que Deus falou, a gente pode julgar o que Deus falou, Não, é, ah, Deus falou mas eu vou ponderar aqui, eu vou decidir se eu e, e era justamente essa a ideia de ser conhecedor do bem e do mal, né, é você justamente julgar por conta própria uma prerrogativa que é divina, né, dizer o que é bom e o que é mal, só Deus pode fazer isso ele diz isso aqui é bom, isso aqui é mal, o ser humano vai lá e fala assim, não, mas eu vou dizer se isso aqui é bom ou se isso aqui é mal. Ou seja, eu não dependo da autoridade da palavra divina. E aí quando você vai lá para o Novo Testamento, né, justamente ali em Lucas 4, Mateus 3, quando você vai para as grandes tentações que Jesus sofre lá no deserto, justamente Lúcifer está ali em cima de Jesus fazendo a mesma coisa Deus falou tal coisa, mas que tal você fazer tal coisa é, o caminho é esse daqui a autoridade divina é essa daqui, a palavra de Deus é essa daqui mas por que, que você não se sujeita a si mesmo, à sua própria autoridade e a resposta de Cristo o tempo todo qual que é? Né? Está escrito, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas aquilo que vem da boca de Deus. Jesus vai dizer ainda durante o seu ministério, né? a minha comida e minha bebida é fazer o quê? A vontade do meu pai, é estar debaixo de, dessa autorização. O pai me ama porque eu faço aquilo que ele me ordenou. Né? Pai, eu, eu não queria ter que morrer, mas seja feita a tua vontade. Então, você vê esses dois contrastes de um Adão que cai por rejeitar a autoridade divina, e de um Adão que vence justamente porque ele se submete a essa vontade, né?
0: Muitas vezes as pessoas é, realmente rejeitam a autoridade simplesmente por ela ser autoridade. Ela pode estar o mais correta que for, mas a pessoa rejeita.
1: Se há eu na autoridade, eu sou contra.
0: Exatamente. Então, em contrapartida também existe um outro lado, que é o outro extremo, né? Que nenhum dos dois é desejável, nenhum desses dois extremos, que é você simplesmente porque aquilo é uma autoridade, você se curvar a ela de uma maneira irrestrita. Né? Ah, eu tenho autoridade do meu líder na minha igreja. Isso é fato. Então, nós temos que nos submeter aos nossos líderes na igreja. Agora, a autoridade deles tem validade enquanto eles forem submissos à Escritura. Enquanto não forem submissos à Escritura, eles não têm a autoridade sobre o cristão, porque... A submissão do cristão é no Senhor. Paulo diz: mulheres, sede submissas aos vossos maridos no Senhor. Né? Então, se, se, por exemplo, uma autoridade, não só eclesiástica, mas uma autoridade política, ela coloca uma lei imoral, por exemplo, as parteiras lá do Egito, elas, inclusive, nós temos na Bíblia relatado por nome, né? o nome delas ficou registrado, porque elas não se submeteram a uma lei, uma autoridade imoral quanto que você tem pessoas que não querem se submeter a nada nem a ninguém você tem pessoas que querem se submeter de toda forma até porque isso é, gera no coração humano um sentimento de, de alívio porque eu não vou precisar raciocinar por mim Vai ter alguém na minha igreja, um, um ancião, meus pais, alguém que, que eu confie a, a autoridade espiritual na minha vida. E essa pessoa vai se por mim, essa pessoa vai estudar a Bíblia por mim, essa pessoa vai fazer tudo por mim. Né? Então eu não preciso mais ler a Bíblia, eu não preciso mais... Então eu, quando eu leio a Bíblia, eu leio em submissão, em sujeição a tudo o que essa pessoa disser, não deixando a Bíblia falar por si. São dois perigos que a gente corre
1: hoje, né? Quando a gente, a gente estuda a Bíblia de uma forma mais geral, a gente vai perceber que existe a revelação clara, divina de Deus na sua palavra, ou seja, desde lá do Pentateuco, passando pelos livros poéticos, históricos, né, os livros de sapiência, uh, e aí indo ali para o Novo Testamento, para as biografias, as cartas e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, os próprios autores bíblicos, como Paulo, eles trabalham com a ideia de que Deus ele se revela num espectro muito mais amplo do que simplesmente a, a, a palavra de Deus, a Bíblia, né? É, lá no capítulo 1 ele vai falar da natureza, da história e tudo mais. E todos nós, assim, na nossa caminhada, a gente experimenta Deus fora da Bíblia, no sentido de que a gente tem nossas vidas, a gente vive nossas vidas no dia a dia ali e tal. A gente não tá, não tá o tempo todo mergulhado ali no estudo da Bíblia. Eu vou trabalhar, eu vou me casar, eu vou fazer política, eu vou brincar, eu vou fazer qualquer outra coisa... E nesse caminho, a gente vai experimentando a bondade de Deus, o conhecimento de Deus, o nosso relacionamento com os outros, e a gente vai adquirindo uma certa experiência que nos ajuda a entender Deus em determinadas formas. Mas também eu acho que é muito comum, às vezes, a gente achar que essa experiência ela vai formular uma verdade sobre Deus que está acima do que a Bíblia revela sobre Ele. né? Como é que eu posso conciliar essa ideia de uma experiência com Deus pessoal e que muitas vezes eu posso levar isso para um grau autoritativo sobre as outras pessoas, né? É muito comum isso acontecer na igreja, por exemplo, né? Ah, mas eu eu entendo dessa forma, então eu quero que todo mundo aqui na minha comunidade esteja debaixo do meu entendimento sobre como é esse relacionamento com Deus, né? Com a lei, com isso, com aquilo. Como é que eu encontro esse equilíbrio é, de relacionar a minha experiência, o meu relacionamento com Deus, com o que de fato está lá na Bíblia, descrito de e interpretado? Acho que uma, uma primeira
2: questão é que quando a Bíblia molda, digamos assim, a visão de mundo da gente, quando a Bíblia molda a cosmovisão da gente. Né? E por que, que isso é importante? Porque quando a gente deixa a Bíblia fazer isso, a gente já exclui algumas coisas que não são crenças bíblicas. Entendeu? Então, por exemplo, fazer pouco caso da experiência não é uma crença bíblica. Fazer pouco caso de outras coisas do nosso que Deus colocou na criação não tem nada a ver com Bíblia, tem a ver com Platão, tem a ver com outros pensadores, etc., mas não com Bíblia. Agora, como o Vânia já falou, né? O problema é quando a gente, digamos assim, quer equiparar essas coisas, à autoridade da Bíblia, e equiparar essas coisas à autoridade de Deus. Ou então não deixar que a Bíblia molde essas coisas para dar um exemplo, Isaac, tipo, os cristãos, geralmente, eles, eles têm que Deus é a autoridade deles, que Deus é o primeiro lugar na vida deles. É, se você for perguntar a um cristão, assim, da boca para fora, ele vai dizer isso. Agora, a questão é saber se, de fato, ele deixa realmente a, a Bíblia ser uma fonte de autoridade nas questões principais da vida dele. Sabe como ele educa os filhos dele sobre casamento sobre a profissão que o indivíduo vai escolher. Quando você vai para essas coisas que determinam assim grande parte da sua vida, enfim, você não vai para as Escrituras. A Bíblia não tem autoridade para falar dessas coisas. É como se a Bíblia só tivesse autoridade para dizer quais são a, a, as regras de fé que a gente vai acreditar e um nível teórico. Mas quando é, a Bíblia vai entrar em, em, em determinadas portas que a gente não quer que ela entre, então, a gente bota uma barreira gigante. E aí, a gente usa... E aí é que está o problema, que A gente usa até outras autoridades. Por exemplo, sei lá, a, a cultura me diz que... Olha, quem já viu um Deus punir? Eu, eu li no meu país um dia desse, assim. Eu não acredito num Deus que pune pessoas, sabe? Eu acho que Deus vai salvar todo mundo, porque Deus é amor. Olha, Deus não se ira, etc. Olha, mas eu sinto assim. Então, perceba, ó. Eu tô pegando essas experiências. Esse não é o Deus
1: que eu acredito.
2: É, esse não é o Deus que eu acredito. Estou pegando esses elementos da cultura, da tradição, da experiência, e aí, onde as escrituras têm autoridade para entrar, eu não deixo elas entrar, eu coloco uma barreira. Então, as escrituras, a gente vê é, sobre a questão da profissão e da vocação. Como é que o apóstolo Paulo trabalha isso, na carta dele aos Coríntios, etc. Mas quando as escrituras dizem que eu tenho que seguir meus talentos naturais, a vocação que Deus me chamou, eu boto uma barreira e não deixo Deus entrar ali. Agora, por outro lado, quando, por exemplo, eu digo a Bíblia é autoridade, etc., aí eu pego elementos da experiência, elementos da cultura, elementos de outro lugar para moldar Deus à minha própria imagem e semelhança. Então eu vivo meio que esse paradoxo. Deus não entra nas partes principais da minha vida, mas, ao mesmo tempo, eu vou moldando Deus a mim mais semelhança.
0: Não, Deus vai até entrar nessa questão de qual profissão eu devo seguir, né? Mas é no sentido de que, peraí, qual profissão eu tenho que escolher para não me dar mal lá na frente? para eu ter uma boa condição financeira e tudo. Então, assim, a gente usa a Bíblia mais como um horóscopo, né? Como um oráculo que eu vou consultar, assim. Peraí, o que é que eu... Por onde eu tenho que ir para não me dar mal? É só isso. Mas assim, com relação a os nossos desejos, os nossos gostos, a gente segue assim e a Bíblia, Deus se quiser que nos acompanhe, né? Geralmente é assim que a gente faz. E essa questão de de você pegar essas autoridades como experiência e tal. A gente muitas vezes tende ou a anular essas autoridades, né? Porque não é só a escritura, então não pode ter tradição nenhuma. E a gente vê pessoas assim que Qualquer coisa que seguir alguma tradição, alguma liturgia, assim, mas não, não pode. Isso aí é praticamente pecado. Aí eu tenho que ficar completamente aderível de qualquer coisa, eu não posso me enraizar em nada. Isso posteriormente vai gerar um efeito colateral que é pessoas com, totalmente assim, sem raiz em nada. E a gente cansa de viver sem raiz em nada, né?
1: Um niilismo comunitário tradicional sim, sim, ali, sim.
0: né? A gente vê que a Bíblia, ela não anula essas coisas. Você vê, por exemplo, Paulo em Gálatas. Paulo vai apelar a três pontos. Dois com relação à experiência, que é o seguinte. Ele vai apelar primeiro experiência dele com os apóstolos, principalmente com Pedro, né? Em Gálatas 2. Em Gálatas 3, ele vai falar da experiência dos próprios gálatas. Ele vai dizer, ó oh, gálatas insensatos, quem enfeitiçou vocês, né? Ele vai dizer... No capítulo 3, verso 3 a 4. Sois, assim, insensatos que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Então, assim, ele, ele vê, olha, veja o, o que vocês passaram, o que vocês sofreram, analisem isso, e vejam se, se vocês começaram pelo Espírito ou foi pela carne. Aí depois ele vai dar o exemplo bíblico, né, de Abraão. Então, assim, ele vai do argumento menos... Forte para o mais forte. Primeiro a experiência dele mesmo com os apóstolos, depois a experiência dos próprios gálatas, depois a própria escritura. Então ele não anula a experiência, ele simplesmente traz a experiência, a tradição, todas essas autoridades cativas a
2: escritura, né? Tem um, um ponto interessante, em 1 Coríntios 12, quando o Paulo vai falar sobre os dons que ele deu à igreja, ele diz, primeiro, é, em primeiro lugar, Deus estabeleceu os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, e depois, aí ele sai citando os outros, e aí você vê que, por exemplo, os mestres que ensinam as escrituras, eles são, é, Deus estabeleceu eles como autoridade, e aí, aí é interessante, sabe? porque muitas vezes as pessoas dizem, como o Vaneja falou assim, não, eu só quero a Bíblia, somente a Bíblia, e elas entendem isso, que elas não têm que aprender a Bíblia com ninguém, que elas não têm que ler, sei lá, um comentário bíblico, que ninguém tem nada a ensinar a ela, que ela sozinha, com a capacidade intelectual dela, ela consegue interpretar toda a Bíblia, etc. E assim, isso é completamente irreal, sabe? E arrogante, né? Então, é, isso é irreal e arrogante. Então isso é fazer pouco, pouco caso dos dons que Deus deu à igreja, isso é fazer pouco caso de, também da estrutura hierárquica
1: que Deus deu à igreja. É, a gente tem todas essas experiências, tradições, a própria cultura, os nossos sentimentos, aquilo que a gente vive, a nossa racionalidade, mas a Bíblia vai apontar, no fim das contas, justamente por ser a maior autoridade, né? a única definitiva autoridade dentro da vida de um cristão, de que todas essas coisas elas estão limitadas ao mundo de pecado. né? A nossa tradição é pecaminosa, está limitada pelo pecado, a nossa cultura, a nossa experiência, a nossa racionalidade, a gente tem os nossos vieses pecaminosos. Né? É, a Bíblia vai dizer que o coração do homem é extremamente, desesperadoramente corrupto. né? A gente muitas vezes leva as coisas só para aquilo que nos interessa, só para aquilo que nos traz vantagem. No fim das contas, a Bíblia se coloca como essa fonte de algo que é... É, digamos assim, definitivo, porque ela não tem emoção ali no sentido de, é, de ficar vacilando como a nossa emoção vacila. Ela não é uma racionalidade enviesada, ela é uma revelação divina. E quando a gente se coloca diante dela e deixa o Espírito trabalhar no nosso coração, a gente tem, de fato, uma fonte segura para ser a grande autoridade, não só das coisas que a gente pratica dentro da igreja, que a gente chama, né, entre aspas aqui de espiritual, ir para o culto, fazer tal coisa, mas realmente no nosso dia a dia, né, na forma como a gente se porta, na forma como a gente trabalha, como a gente se diverte, como a gente se relaciona, é, a gente tem que estar o tempo todo debaixo da autoridade bíblica e aprender a buscar na Bíblia, né, dentro das regras é, verdadeiras ali de interpretação e submissão ao Espírito Santo, deixar que a Bíblia transforme nossa vida para vivermos de fato uma vida bíblica, uma vida cristã e uma vida é, submissa à vontade de Deus. Que Deus te abençoe, então. A gente se vê na semana que vem. Um forte abraço.
0: Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.